0: No, 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 presión, no, la, pre la palabra presión no existe, existe la palabra democracia.
1: pleno de la Junta Central Electoral responderá esta semana a rechazo de partidos sobre reservas de candidaturas.
2: El compañero Luis merece
1: Presidente del PRM aboga por reelección del presidente Luis Abinader. Bajo tensión prd celebra convención para elegir nuevas autoridades presidente abinader inaugura obras en santiago autoridades dominicanas buscan seis haitianos que atacaron oficial del ejército en elías piña y un camión derriba 23 postes de luz en santo domingo este y afecta energía eléctrica en varios sectores Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta emisión fin de semana de noticias RNN. Scarelett Guichardo tiene el honor de informarles. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, garantizó que en los próximos días el pleno de ese organismo emitirá una decisión sobre los recursos de reconsideración que interpusieron varios partidos contra la resolución sobre las reservas de candidaturas. Lauri Lamar tiene los detalles.
0: La resolución 1023 lo que establece es el procedimiento de votación. O sea, ¿Qué es el, eh, lo que plantea? Primero, se respeta todo lo que plantea la ley 2023.
3: El presidente del órgano de elecciones dijo que el pleno de esa institución estudia cada uno de los recursos sometidos por los partidos de oposición para dar respuesta a las inquietudes de esas organizaciones políticas.
0: El plazo para las opiniones... Eh, ...ya venció y hemos recibido, estamos estudiando cada recurso, cada opinión de, de los partidos, agrupaciones y movimientos que así se han externado... ...y en la próxima semana, en los primeros días ya el Pleno se abocará a tomar la decisión con relación a los recursos de reconsideración eh, eh, depositados a través de la Secretaría...
3: A pesar de que la decisión de la Junta Central ha sido duramente atacada por la oposición política, Román Jaques dijo no sentirse presionado.
0: No, 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 presión, no, la, la palabra presión no existe, existe la palabra democracia.
3: El titular de la Junta se refirió al controvertido tema luego de encabezar un encuentro este domingo de instructores, quienes se encargarán de formar a los más de 150 mil aspirantes a dirigir los colegios electorales. Allí afirmó que la digitalización de las actas en los colegios electorales garantizará la transparencia en el proceso de escrutinio de los próximos comicios.
0: Las actas no serán transcritas a mano. Lo que va a existir es un borrador eh, de apoyo que va a servir para dictar un acta que va a ser digitalizada. Esa acta digitalizada a través de un software, que ya esto fue discutido con todos los partidos políticos desde hace meses, no va a permitir el software, el descuadre. Las actas cuando sean transcritas o digitalizadas y detecten un descuadre o inconsistencia, lo va a advertir.
3: El funcionario electoral definió este encuentro como el primer banderazo de cara a las elecciones del 2024. Laurila Amar RNN.
1: En un multitudinario acto, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, abogó este domingo por la reelección presidencial de Luis Abinader, al resaltar la buena gestión del mandatario dirigiendo los destinos del país. Lauril Nelson Mateo nos presenta la historia.
4: Este acto de apoyo a la continuidad de Luis Abinader, el presidente del PRM José Ignacio Paliza promovió la reelección del jefe de Estado para seguir subido del palo.
2: Frente a aquellos que se resisten al cambio, frente a un país que progresa cada día de su mano, con fuerza, que, que se tumbe en cada espacio, aunque llueve, trueno en el compañero Luis merece su otro año más.
4: Paliza que el manejo de la crisis económica y la estabilidad social lo justifican la continuidad del régimen actual.
2: Luis Abinader ha no expresado de manera pública y en privado su deseo de presentarse a un nuevo periodo presidencial porque él, concentrado en el trabajo sensible que le han dado, concentrado en servir... Inclusive esperando los propios plazos que le permite la ley. Está hoy dedicando todo su corazón a lo que es verdaderamente importante. A cometer el cambio, a consolidarlo, a atenuar los efectos de esta crisis en los bolsillos de cada uno.
4: El alto dirigente del partido oficialista motivó a su militancia en un acto celebrado en el Palacio de los Deportes donde el senador Ricardo de los Santos encabezó el lanzamiento oficial de este movimiento Camioneros con Luis. La Federación Nacional de Camioneros, con Ricardo de los Santos a la cabeza, prometieron recorrer todo el territorio nacional en apoyo a la continuidad de Abinader y el actual sistema de gobierno. Nelson Mateo, RNN.
1: La precandidata a la alcaldía por Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, acusó al actual síndico de esa demarcación, Carlos Guzmán, de haber abandonado ese municipio. La aspirante oficialista dijo que cuenta con el respaldo del pueblo y el partido para ganar esa nominación y luego las elecciones que se celebrarán en febrero del próximo año. La también diputada por Santo Domingo Norte dijo que las lluvias de este fin de semana en el Gran Santo Domingo dejaron al desnudo el abandono del municipio y la necesidad de que en ese territorio se produzca un cambio que asegura esta lista para asumir en beneficio de los munícipes El Partido Fuerza del Pueblo juramentó hoy en Santo Domingo Norte a los regidores Carlos Pérez y Luis Castro, quienes renunciaron a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente de esa organización, Leonel Fernández, encabezó el acto donde dijo ese partido ha registrado un notorio crecimiento. Entre las personas que ingresan a la fuerza del pueblo se encuentran además los jóvenes Scarlett de Jesús, Juliana Hernández, Isabel Pérez, Jerry Rodríguez, Luz María Reyes y David Javier. Seguimos en el ámbito político. El partido País Posible juramentó cientos de nuevos miembros y presentó 10 aspiraciones a regidores de municipios y distritos municipales de la provincia Peravia de cara a las elecciones municipales de febrero de 2024. El acto de juramentación fue encabezado por el presidente de esa organización política, Milton Morrison. Los aspirantes a regidores presentados son el reconocido comerciante Franklin Mejía, quien aspira al Ayuntamiento Municipal de Baní por el municipio Nisao el sindicalista Modesto Bodre y la destacada profesora Inocencia Valdés. Y sepa que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana defendió la gestión del expresidente Danilo Medina. Durante el evento de convención, eh, Charlie Mariotti se refirió a este y otros temas.
5: Y salir a trabajar con más fe, porque si algo hizo el gobierno de Danilo Medina fue apoyar al hombre, al abnegado, al entregado hombre del campo. Eso no lo puede negar nadie. ¡Eso es verdad!
1: Como parte de las actividades que realizan en distintos puntos del país, Mariotti cuantificó en unos 100 los municipios que han visitado, además de los encuentros en provincias, las seccionales en el exterior y las circunscripciones en las que se ha desarrollado la Secretaría General itinerante. Vamos a Santiago, donde el presidente Abinader inauguró este domingo varias obras en esa demarcación. Junior Marte tiene la historia.
5: El presidente Luis Abinader puso en funcionamiento la planta de tratamiento de agua potable La Noriega 2, a un costo que supera los 300 millones de pesos. Con la obra, el gobierno promete mejorar el servicio de agua para la ciudad de Santiago. Hoy estamos inaugurando esta planta que es única en el Caribe única en el país, sin embargo, el déficit que encontramos de unos 45 millones de galones lo hemos bajado a 30 y con la entrada de esta planta Noriega 2 lo bajamos a 7, metros, a 7 metros cúbicos el déficit. El mandatario además entregó otra etapa de los apartamentos de La Barranquita y Los Salados. Ya tenemos aproximadamente 3.300 viviendas entregadas en este plan de vivienda, y para agosto, como le decía el presidente, vamos a estar llegando a las 5.000 viviendas nuevas entregadas, aparte de las 40.000 viviendas que venimos preparando, siendo así este gobierno el que más ha reducido el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, en la historia de la República Dominicana. Y esas 5.000 viviendas que vamos a haber entregado en agosto, es un número muy parecido a lo que el gobierno anterior entregó en su proyecto más emblemático que fue la ciudad de Montor. O sea que en tres años vamos a hacer lo que ellos prácticamente hicieron en ocho años. Asimismo, más temprano, Abinader dio el primer palazo para la construcción de un moderno hotel en la calle del Sol próximo al área monumental, que aportará unas 114 habitaciones con salones de reuniones, gimnasio, piscina y vista al centro histórico
6: tiene un área comercial de más de 500 metros cuadrados y una propuesta alternativa para larga estancia con 30 suites. Como elemento de unión y algo muy característico de este proyecto se desarrolla una plaza pública que está entre los dos edificios que mantiene una manera de conectar el proyecto no solo interno sino a lo externo.
5: Dentro de la agenda del presidente, se inauguró un centro educativo en Villa González, así como una estancia infantil. Ayer el mandatario también hizo entrega de varias obras en la provincia de Montecristi. En Santiago, Junior Marte, FN.
1: En un escenario de tensa calma y orden fueron elegidas este domingo las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, proceso del cual asegura la alta dirigencia, el PRD saldrá fortalecido. Durante el evento de convención, Miguel Vargas Maldonado negó las acusaciones en su contra de sobornar delegados para permanecer en la presidencia de ese partido.
0: El democrático que celebra hoy el Partido Revolucionario Dominicano, nuestra convención, nuestra 38 octava convención, José Francisco Peña Gómez, en una demostración de un ejercicio democrático, transparente, pacífico, Agradecemos también la participación de la Junta Central Electoral que nos ha acompañado en todo el proceso. Agradecemos también a la Comisión Organizadora que ha hecho un trabajo excelente, a los amigos y amigas del partido, compañeros y compañeras que se han ocupado de este gran evento que celebramos en el día de hoy.
1: A la 38ª Convención del PRD, José Francisco Peña Gómez fueron convocados 1,592 delegados y delegadas de todo el territorio nacional para escoger al presidente del partido, así como a los titulares de las secretarías general de organización, 21 vicepresidentes nacionales y 21 subsecretarios generales, entre otros. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, hombres atacan con un machete a militar en Elías Piña.
2: Nosotros, nos y yo tampoco.
1: además trasladan a palacio de justicia de ciudad nueva a luis implicado en muerte de joshua fernández ¿Vale? que ya quedé lisiada. y denuncian irregularidades en servicio de agua potable en san juan de la maguana más al volver siga con rnn emisión fin de semana En el plano internacional, El Salvador vivió anoche su mayor tragedia deportiva con la muerte de 12 personas durante una estampida en el Estadio Cuscatlán que ha dejado a unas 100 personas heridas.
3: Más en el resumen internacional de RNN con Laurila Lamar. El hecho ocurrió cuando hinchas enojados por no poder ingresar a ver el partido de la Liga Salvadoreña de Fútbol derribaron una de las puertas del estadio ...lo que provocó el aplastamiento de algunas personas y dejó unos 100 heridos. El partido fue suspendido mientras los cuerpos de socorro evacuaban a las personas del lugar... ...en una operación que involucró agentes policiales y militares. En Ecuador, al menos seis personas murieron y otras resultaron heridas... ...luego de que pistoleros abrieran fuego contra un restaurante en el poblado turístico de Montañita... ...en la costa pacífica de ese país... ...informó la Fiscalía. El Papa Francisco pidió hoy que el mundo no se acostumbre a los conflictos... ...la guerra y la violencia... ...al recordar la situación en la martirizada Ucrania y en Sudán... ...otro de los países que preocupan al pontífice. La Organización Mundial de la Salud inició su asamblea anual... ...donde buscará que los estados garanticen un financiamiento más estable... ...para cumplir con su labor... ...y que apoyen un nuevo tratado internacional para que el mundo enfrente mejor futuras pandemias tras la del COVID-19. Finalizamos con un joven receptor de béisbol que vivió momentos de angustia durante un partido infantil en la ciudad estadounidense de Jacobville, en Florida, al quedar atrapado en un remolino de polvo que se formó súbitamente. El pequeño de 7 años permaneció varios segundos atrapado en el torbellino hasta que finalmente el umpire intervino y lo puso a salvo. En las internacionales, Laurila Mar, R.N.N. En el plano local, seis haitianos
1: son buscados por las autoridades en la provincia de Elías Piña, acusados de asaltar, machetear y dejar amarrado a un miembro del ejército de la República Dominicana. Los desaprensivos robaron al oficial Juan Miguel Figuereo Figuereo, de 28 años, un fusil M16 y dinero en efectivo. Figuereo fue atacado por los ciudadanos del vecino país cuando estaba de servicio en el puesto militar de Calimete del municipio Hondo de Valle, donde acudió un despliegue de militares de inteligencia. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscaron un cargamento de 1.945 libras de marihuana en un operativo de interdicción desarrollado en la provincia Pedernales. De acuerdo con un comunicado de prensa, miembros del CES Front, apoyados por agentes de la DNCD, perfilaron un camión cargado de aguacates en el puesto de chequeo El Canal, cuando notaron algo inusual en la carga, lo que obligó a una inspección exhaustiva. En el operativo fue detenido el chofer del camión, un dominicano de 42 años, mientras las autoridades profundizan las investigaciones. Ya se encuentra en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Luis Alberto Brito, el tercer implicado en la muerte del joven de 19 años, Joshua Omar Fernández, hecho por el que guardan prisión Wesley Vincent Carmona, hijo del influencer conocido como el Dr. Nastra y Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito. A su llegada a la fiscalía, Brito insistió en que no realizó el disparo que mató al joven estudiante cuando había explicado en un video que colgó en las redes sociales ...mientras este estaba prófugo.
2: Me decidí, como no fuimos nosotros, disparamos, y yo tampoco.
3: ¿Quién fue que disparó?
1: Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud... ...para conocer la medida de coerción a Luis Brito... El tercer implicado en la muerte de Joshua Fernández fue trasladado este domingo a la Fiscalía del Distrito Nacional luego de que se entregara en Pedernales tras varios días prófugo. El conductor de televisión Roberto Ángel Salcedo lamentó hoy la muerte del joven de 19 años Joshua Omar Fernández, un caso donde las autoridades señalan como sospechoso del homicidio al hijo del comunicador e influencer como, conocido como el Dr. Nastra. Salcedo dijo que la justicia debe jugar su rol ante esta tragedia por la pérdida de la familia y adelantó que como ex compañero de trabajo de Vincent Carmona, continuará apoyándolo hasta que pueda reencauzar su vida. Nelson Mateo tiene la historia.
6: Lastimosamente nadie quiere verse viviendo una situación como esa.
4: Robertico Salcedo se refirió por primera vez a la muerte del joven Joshua Omar Fernández, un crimen que involucra a Wesley Vincent. Hijo de su compañero de trabajo, Vincent Carmona.
6: En lo que tiene que ver con él como padre y la madre, en efecto están viviendo por una etapa y un momento muy difícil. No es lo que han querido para su hijo, no es el nivel de sacrificio que han adoptado como para que ese sea el resultado. De modo que es una situación bastante delicada y a todos nos tiene bastante, bastante afectados. No lo aprieten mucho si lo
5: abrazan que se te va a la mano.
4: El Dottor Nastra trabaja con Robertico Salcedo como parte del elenco de su programa dominical, más Roberto, y al lamentar la tragedia exhortó al influencer a seguir trabajando.
6: Primero hay que solidarizarse con la familia que perdió el integrante, el joven, un joven que prometía una carrera y una, una carrera importante. En el caso del doctor Nastra y de su hijo, es una situación como usted la, la, la declara, es una situación lamentable lastimosamente nadie quiere verse viviendo una situación como esa. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad como compañeros de trabajo y como amigos, esperando que la situación pueda encontrar una salida y que ese joven, si en efecto, ha tenido algún nivel de responsabilidad. Puede reencauzar su vida.
4: De su lado, el veterano comunicador Domingo Bautista se solidarizó con el influencer y los parientes del joven asesinado.
6: Lo que hay que procurar es que la sociedad se encamine con pasos más certeros, más positivos y que los hijos pues, asuman lo que es la
5: información ética y moral de los padres.
4: El presentador de televisión, Domingo Bautista, dijo que no apoya lo sucedido con la muerte de Joshua Omar Fernández y recordó que los padres deben ser siempre cuidadosos con la educación y formación de sus hijos para evitar las malas influencias. Nelson Mateo, RNN.
1: Y escuche esto, Luis y Chiquito, ambos vinculados a la muerte de Joshua Fernández, estuvieron presentes en al menos dos audiencias en las que se conocían medidas de coerción a los acusados del asesinato del niño Gioser Luis Félix en Santiago. Ambos hombres se presentaron en el Palacio de Justicia de Santiago el 27 de abril y 5 de mayo, siendo este último el día en que se dictó prisión preventiva a los imputados. El niño Gioser falleció luego de que el vehículo en que se transportaba junto a miembros de su familia fuera atacado cuando salieron del Aeropuerto Internacional del Cibao. En ese entonces, Luis y Chiquito estaban en compañía de Sergio Félix, padre del niño Giosel. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desarrolló amplios operativos en distintos barrios del sector Cristo Rey en el Distrito Nacional en beneficio de familias de escasos recursos. Isidro Ramírez Otaño, coordinador del operativo médico y odontológico, informó que la extendieron a los barrios La 40, El 70, El Caliche, Puerto Isabela, Calle Igüey y luz del populoso sector de Cristo Rey, entre otros.
0: De agua potable se está fumigando en calles y callejones. Asimismo, un gran operativo
6: médico odontológico.
1: Ante la jornada se realizaron operativos médicos con servicios de odontología, ginecología, medicina general y familiar, pediatría, urología, cardiología y psiquiatría. Un camión tipo volteo derribó 23 postes del tendido eléctrico en el residencial Paco III del municipio Santo Domingo Este, situación que afectó los servicios de energía eléctrica en varios sectores. Veamos la historia con Lauri Lamar.
3: El camión de volteo que derribó los postes del tendido eléctrico se movió con la fuerza de un poderoso terremoto causando terror en la comunidad. La situación dejó sin electricidad a residentes en barrios y zonas residenciales que se suplen del circuito de la subestación El Brizal.
0: Pero las tres
1: entradas las tenemos bloqueadas, tenemos más de cuatro residenciales sin, sin energía.
3: Este domingo la empresa distribuidora de electricidad del Este trabajaba para restablecer en su totalidad el servicio mientras se investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho.
1: Un camión estaba vaciando material de construcción. Entonces no bajó eh, la cama atrás y se llevó todos los
3: El camión derribó postes y estructuras en sectores como Alpes, Los Reyes, Pradera del Este, Prado Oriental y las urbanizaciones Los Maestros y Villa San Isidro, entre otros. Laurila Mar, RNN.
1: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Residentes en el municipio de Vallejuelo, sector La Clavelina de San Juan de la Maguana, denunciaron una escasez de agua potable en esa comunidad, alegando que pagan por el servicio por el suministro sin recibir el preciado líquido. Agobiados por la situación, cuentan que han sufrido hasta accidentes en el proceso de abastecerse de agua en otros lugares que sí reciben el servicio. Yo soy una señora que estoy ¿Verdad? que ya quedé lisiada. Buscando una cuesta de agua en una casa ajena. Y recibí un accidente de, de una caída que recibí que revalé en esa casa sí, ajena y estoy operada porque se me rompió la pierna. Los comunitarios dicen que tienen más de dos meses con esta problemática que les trastorna su cotidianidad, por lo que exigen una pronta respuesta de las autoridades competentes para solucionar las deficiencias en el suministro. El ministro de Medio Ambiente informó este domingo que han arrestado 189 personas mientras producían daños en el Parque Nacional de los Haitises, un área estratégica para la capacitación del agua, captación del agua que alimenta ríos y fuentes subterráneas de varias regiones. La institución informó que como parte de la operación de vigilancia y control que desarrollan, las tropas del Servicio Nacional de Protección Ambiental han puesto a 180 haitianos a disposición de la Dirección General de Migración. En tanto, los nueve dominicanos detenidos por esas acciones ilegales fueron entregados a fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, anunció la construcción de un muelle pesquero en la comunidad de Caño Yuti, en Montecristi. El titular de la institución presentó al presidente Luis Abinader y los pescadores de Caño del Yuti los planos del proyecto con el que se espera construir un espacio de trabajo seguro para mejorar la vida de cientos de pescadores de la provincia. El Plan Nacional de Muelles Pesqueros, iniciativa de la gestión de Jean Luis Rodríguez en la Autoridad Portuaria Dominicana, es una primera etapa, en una primera etapa ha intervenido Muelles en La Yeguada y Asfalto en Miches, en Sabana de la Mar, Boca de Yuma en Higüey y La Caleta en La Romana, entre otros. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.